1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的一月二十一号，星期四，礼拜四。我们进行刘碧荣时间这个单元啊。待会儿呢，我们会为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最重要的国际要闻。当然了，更重要的是，我们看到呃这两天的最重要的国际要闻就是美国了啊！美国的呃总统呃拜登啊，第四十六任总统拜登他已经宣誓就职，就,就在刚刚前。前几个小时，啊，待会儿呢，我们请老师呢为我们来详细的解说，在这一阵子这几天以来，美国的情势到底如何呢？但是提到了这件事情啊，我们看到今天《中国时报》的头版头条就把它当做在这个呃这个很显要的位置上面，在两万五千名国民兵的保卫之下，拜登宣誓就职了。呃，在《中国时报》的内文提到，这是美国全新的一天啊。呃，川普拒绝不出席。见证，而且提前飞回了佛州的庄园。待会儿呢，我们会邀请刘老师多多为我们来解说有关于美国的情势。而《自由时报》同样也把。呃，这则新闻放在头版头条，但是呢，呃，角度有点不一样啊。提到是美国的准国务卿布林肯，呃，他的承诺。美国总统当选人拜登啊，在台湾时间二十一号的凌晨一点钟宣誓就任美国第四十六任总统。呃，后任的美国的国务卿布林肯十九号在国会任命听证会上面谈到了他的外交政策，表示呢支持卸任总统川普所采取的更强硬对。中国的政策也强调呢，拜登执政下的美国政府绝对会继续维持对台湾的承诺，确保台湾有能力自卫。呃，如果说中国对台湾动武的话呢，会是严重的错误。他也表达支持美台扩大交往。呃，在拜登就职呢，今天同时呃这个。呃，自由时报的头版上有这样一则照片呢、啊，拜登就职，那么萧北琴受邀出席，这也是我们看到自由时报上面的头版头条讯息。另外呢，在联合报和苹果日报上面提到的，这是另外这一件事情。这两天台湾最热门的消息，就是有关于疫情啊。呃，联合报的标题告诉我们啊，群聚感染已经增加到十例了。桃园会不会封城呢？陈世忠说，如果需要的话会宣布的。这也是防疫至今最大的挑战。我们来看一看联合报的内文啊，头版头条内文提到的是，布立桃园医院的疫情啊，短短九天从院内感染恶化到社区感染，昨天再增加了一个本土个案，这、就是第八百七十个个案。八百七十个个案呢，是这个群聚指标个案。染染疫的医生，他是有一个护理师的女友，这是第八百三十九案呢、啊。那么八百三十九案的这位护理师呢，跟他同住的这个祖母啊，呃，就是今天我们刚刚所提到八百七十案。那么目前呢，累计到十个人确诊了，医院正在执行清空计划，一共四百二十七名医院的员工需要隔离十四天，一百六十九名的住院患者需要外移。指挥官陈时中坦言，台湾正面临从去年防疫至今最大的挑战，民众应该要。随身携带酒精，尽量避免前往桃园。这、就是联合报的呃头版头条的内文是这样提到的。当然，联合报头版呢、啊，啊、呃，另外这一则消息就是拜登的就职，就是说他说要恢复美国的灵魂。好，这个在苹果日报上面的头版头条呢，则是提到疫情最大的挑战就是陈世忠所说的话没有错。但是呢，呃，苹果日报的这个头版。的这个报道有几个大的特色，一个呢。就是他把这个呃卫福部的这个呃桃园医院的群聚感染的情况，如果是用人来看的话，有一个关联图啊，关联图啊，从呃八百一十二个个例个病例开始，一直到八百七十个个例当中的关系到底是什么呢？另外还有就是啊，这些个感染的个案里面，他们分别去过桃园市的哪些地方啊？这些个呃地方包括了餐厅啊，包括了各式各样的餐。厅。也包括了卖场，甚至于还包括了市场，所以呢，我们看到这样一个讯息，告诉大家，真的在桃园好像情况蛮紧张的。好，现在时间是早晨七点零五分三十秒了，我们先进一段广告啊，广告过后马上就回到节目的现场来。新冠
1: 肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。对对对，洗手口诀我都记住了，要内外夹攻大力碗，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间已经超过早晨七点零七分了，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣老师，我们请刘老师啊、呃，一起来为我们来解说重要的新闻外电。老师，您早！
2: 早、啊，各位听众朋友，大家早！
0: 老师，这个拜登终于上任，上礼拜您所提到，全世界都在等这一个人，这个人终于来了。<笑>来，我们来看看、啊、拜登在今天凌晨一点钟的时候，呃。呃，就任了美国总统。那么他在就任时候，当然发表了一个就任演说。我们先请老师为我们看一看这就任演说重要的内容是什么
2: ？对他，当然这个就任时候在强，主要是强调民主的胜利啊。嗯，他说这个民主很珍贵的，但是民主也非常脆弱。但是现在民主已经胜利了啊。那他在主要的就是还在强调是说，呃，希望国家能够团结啊，能够愈合。你晓得，在美国的选举的结果呢？嗯、呃，他们他。呃，造成国社会很大的一个分裂嘛，美国的两极化非常严重啊，嗯、所以他是基本上说希望能够团结。当然，他也讲到说他，他呃美国总统面对了这样一连串的问题啊，他面对很多的危机、很多的问题，他想一一要解决啊。那么，那么当然包包括了这经济啦，包括疫情啦，包括等等。嗯、那么，所以所以一般来讲说，呃，他这是四平八稳啦、啊，但是也充满了他的一个气度性。啊，那么希望能够谈，但是能不能够，能不能够真的如他所讲的，能够这个团结，然后他的政策都能够推动，其实这个还是我们要看到后面的一些呃真正的表现了
0: 。是，大家都把这个焦点，但是这个时候就是川普上任，他就是亲王的焦点。可是另外一个焦点是，呃，川普啊，抱、哦、歉，刚刚是说拜登上任了，那川普去了什么地方呢？
2: 呃，川普一大早就飞到佛罗里达海湖庄园去了<笑>、啊。他基本基本上这样子，他是他认为川普的个性，你要他这个嗯、呃，这个参加这个新任总统的就职，他根本不干嘛啊。在历、嗯、史上事实上也有三也有三个例子了，其实过去都都有过，也有过说不参呢、啊，不参。嗯、那么川普当然表现出来，当然也是呃，其实其实本来有很多的小传统啊，什、呃、么比如说现呃现任总统啦、啊，他。他在白宫里面迎接这个新任总统啦、啊，然后怎么出来，然后怎么走啊，然后欢送他走啊什么的。那川普就说，反正我也不，他川普有在有讲话，有祝福美国，然后说怎么样，但他没有讲祝福拜登啊。是吧？他还是讲说呃美国怎么样，他说这国家很棒、啊，我当我们总统，我是我的最大的光荣啊，等等的，这话还讲的是蛮得体的，但是他所有讲都是国家而没讲到拜登。啊，他讲完道，讲完当然就就就走了。嗯，然后走了，那那当然，这就所、是、所以，所以川普又创造了另外一个传统。以后再有总统不接不那么不参加或者不不接待新任总统，他说我就是不过川普一样嘛。啊，所以他也创造了另外一个恶例，就是
0: 了。嗯，而且川普他说他会以某种形式归来，这是预告他要东山再起吗？
2: <笑>那要看他的弹劾案在参议院里面怎么对，对
0: 接下来弹劾案就是要怎么去进行呢
2: ？弹劾案它是这样子，嗯、呃，其实其实你可以看到，它是呃参呃众议院通过了以后，那要看众议院什么时候要交到呃参议院，参议院怎么样公听，然后怎么样去审嘛。那么这个当然就、呃、就会花很多的时间，花、啊、的时间。可是现在的所有的政治光芒呢、啊，嗯、呃，都是拜登就指拜登的新格，拜登的政府人事任命啊，他的新政策，没有人去想说，如果让这个弹劾案去占据了太多的新闻版面，好像人们关注的焦点，那根本就对拜登上来的这些兴奋啊，什么就整个失焦了、散掉了。所以民主党他当然不会这时候就送了啊。但是，但是我们就注意到说，呃，共和党大日本多数党，但是现在就变成没办法掌控参议院了，嗯、呃，变成民主党掌控参议院了。那共和党呢？原来这个参议院的这个呃多数党领袖麦康诺现在变成少数党领袖了。嗯，那他在拜呃川普下任以后，哎，本来是川普的死、哦、好像是川粉，他现在也开始批评川普了。在最后一天，不就是一般来讲就是不演了嘛？嗯，那、呃、就批评批评川普，说基本上你是怎么样造成造成伤害了党啊，造成了国家的分裂啊等等。嗯，所以你看，连他这样死忠的，呃，这个核心的这个穆雷，呃，这个这个政治盟友。而现在呢，其实都露出了他们真正的想法。然后对川普来讲，嗯、当然也情何以堪嘛，但是他自己最大的败笔就是就是就是一月六号的这个败笔，嗯、所以把他前面他的所有的希望，我看整个都毁掉了
0: 。是他的核心的盟友，过去的这些盟友，嗯、现在大概都已经啊、呃，好，就毕竟川普是离去了，那显、呃、显露出他们真正的这个对待川普的态度来。可是我们回到呃<拜 S 1> 这个拜登的身上，拜登他所面临的这个新的美国的情势啊。那当然，他的演说里面说要、啊、恢复恢复这个美国的灵魂。可是老师，你刚才提到疫情的考验、经济的考验，还有美国社会的族群对立啊，这个，呃，这个撕裂的这个这个社会的现况，那简直就是非常的严峻。他的这个执政团队有办法在最短的时间内里面来完成这个艰巨的任务吗？
2: 是，这是一个很好的问题。嗯，好问题，因为呃，拜登呢，他在就任的第一天主要做了什么？他签了总共将近十五个行政命令啊。嗯，啊，以前的总统他第一天最多签一个，他签了十几个，十几个什么命令？比如说，呃，他说美国要重回巴黎气候协定，美国要重重返这个世卫组织啊。嗯，那么他也准备在白宫里面，那么那个直属总统的办公室，就是直接对付 Covid n i 啊，那么包括川普限制了这些呃穆斯林和非洲的国家，从本利来,来就说为了反恐啊，就进好几个七个国家什么穆斯林的国家不能叫美国来，他马上就解除了这这些这些呃限制啊等等。嗯他总共前前后后，不管从移民了，到到到了这个呃什么什么房租啦、补贴啦，这个这个气候协定啦等等，现在十几个，就表示他就讲说，我要尽快的能够做的范围之内，把川普做的这坏事把它扳正。啊，把它反过来啊，反过来呢？可是美国有些评论家就讲了，其实我们想一个总统上来，我们很想看他说你的起手是你的第一步要做什么。那么我们承认拜登你面,面对了很多问题，结果呢，他现在充满了雄心壮志，他要一下通通解决这些问题啊，那这不见得，不见得行得通啊。嗯，那不见得有办法，因为有些东西呢是行政命令可以通的，有些东西在参议院里面要五十一票可以过。有些人要六十票才能过，那你现在现在是两人平票五十五十，但是副总统呢，贺锦丽可以哎加一票可以改变五十一票过是 OK， 但是要六十票过的话，那你要跟共和党要要能够要能够呃缓和啊，要能够跟他跟跟共和党谈呢、啊。那么这拜登呢，当然想说他是走中间路以前非常温和。然后他很希望是说能够跟共和党呢能够能够就做朋友啊，或者就门罗总统合作。可是问题，他的政策一下子，比如说他特赦很多非法，呃，就是说非法移民，让很多非法移民也在然后能够取得正式的一个身份，那共和党就跳起来，你这个是是是普遍的特色嘛？这个东西不通嘛？就是说，那所以你的这个政策呢，没没很多的政策，他什么都想做，没有轻重缓急的情况下，有些还是会得罪共和党。共和党还是有一些势力。呃，我们说川普不在，川普主义还在嘛？还有比川普更川普的人还在国会里面，对不对？那你现在，你现在，你现在动作你什么都想做，然后你说我跟你和解，呃，那那你很多东西你伤掉他们一些基本的价值，他不会跟你和解。好，不会跟你和解，所以民主还是不会愈合，裂痕还是不会愈合。嗯，所以这就是他想做太多的事，嗯、因为他可能年纪也大了，嗯、也很急。然后川普的事情也弄得他天怒人怨。嗯，好像一上来每个人都期待，你看我们大家大家都期待拜登的时候，拜登想满足每一个人的期待的时候，他的政策就会失焦。嗯，那他的团队能不能 handle 这么多的，同时 handle 这么多的事情？以后万一都 handle 不了，那人们又会另外一种失望。这是我觉得，我觉得这是拜登现在面对最大的一个潜在的危机。是
0: 好的，这个有关于拜登未来的这些施政的内容，当然值得最大家的最多的关注啊。老师，可是今天我们看到《自由时报》头版头条上面提到，美国的准国务卿布林肯，他在呃这个呃听证会里面，国会任命的听证会里面，特别提到了对中国的政策。这样的一个情况，当然，过去川普任内啊，对中国政策当然是一个呃最大的全世界的焦点。那未来拜登的对中国的政策，我们应该用什么态度去看待它呢
2: ？是拜登的，当然你说拜登马上就是说川普跟中国不好，拜登就跟中国好，这当然不可能的了。是，不可能，因为美国基本上这是跟中国大陆对抗，这是一个结构性的问题。嗯，只是呃对抗的，这是这是方向都没错，但是方法。方法的问题，方法的问题，所以呃，布林肯啊，或者拜拜登的国安团队呢，就是川普的方向对，但是你方法用的战术是不对的，啊，那是怎么样的一个多边的，就就是怎么样？他所以你可以看到这个，像比如说以前坎佩尔啦，他负责中国呃中国政策的一些一些重要的真幕僚啊什么，他们提出来的就是要重建一个权力的均衡，嗯。啊，那联合盟联合国重立权力均衡，就好像嗯基辛格以前在欧洲呃研究欧洲的呃拿破仑战争以后的秩序怎么样建立，怎么样重新回到这均衡啊，以为说透过跟中国的交往可以改变中国，这是不可能的。那不可能交往既然不可能的话呢，那就要怎么样的均衡能够限制住那么中国的扩张啊，或什么？所以他还是对中国大陆是有有有遏制的一个一个大的一个策略，但是他的做法呢？因为会更为精致，而且最主要，拜登他强调是跟中国有很多是呃，这非零和的嘛。你看他上来就第一件事情，他说他回到巴黎气候协定。那气候问题在拜登政府排出那么高的优先顺序，而气候问题你一定要跟中国大陆合作啊，要不然的话，你说你这边减排那边不减排，你这是地球一样是会受到灾难的。嗯，那你这个就必须要合作的情况下，就会找到他们有重叠的利益。这有合作，有不合作，然后有怎么样的就呃呃呃和平呃获得一个平呃权力的平衡，嗯、我想这可以看得出来他的对中政策的一个基调。
0: 好的，各位听众，今天早上直评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为大家首先关注了全球这个时候啊，此刻大家最关注的焦点就在美国，因为美国的新任总统拜登他已经就职了。啊、呃，在就职之后呢，好多好多的细节我们。呃，值得要花更多的时间来观察它。另外，我们把焦点看到德国啊，老师，这个梅克尔啊，他已经确定，当然就是不会再呃继续呃续任了。那、嗯、么他当然进入到这个后梅克尔时代了。那这个他的代表的这个执政党是基民党，基民党选出了新的党主席叫拉谢特。拉谢特何许人也？老师为我们介绍一下好不好
2: ？对，嗯，对，因为我们晓得这个这是梅克尔第二度交班呐、啊，哎、第二交班，那第一次交班他呃没交成啊。那他本来二零一八年的时候就是说他他想是他梅克尔还是总理，但是他先把党主席给辞掉，嗯啊，他说原来交班他自己钦定的选了一个是女性的，人家小梅克尔一样，就、啊、叫那他们呃那么那么那么,那么他的这个名字很长啊，他们德国人就叫叫 A K K， 嗯 A K K 的人呢他是国防部长，他国防部长，但是他后来发现党内声望不够啊，他是这个这个担担担不起这个担子，然后就辞职了。十四轮所以这一次呢，那么在在礼拜六的时候呢，在呃在选的在选的时候是选拉谢特呢，是呃第二次交班，第二次交班拉谢特是这个何许人呢？他是他是德国北部啊，他是人口最多的一个邦啊，北莱茵威斯特法利亚邦的这个总理、嗯、啊，或者你说是那个州的州长还是一样啊？是啊，那个那个那个邦很有意思啊，他是工业区啊，工业区工业区长久以来都是社呃都是这个社民党的地盘呢、啊。那他这个激民党呢，可以在里面讲出来，呃，那也表示他的政治上是蛮有本事。但是他基本上的政策呢，就完全是维护梅克尔的政策。梅克尔的几个招牌的政策，比如说开放移民啊，嗯，你是不是你是接受的移民啊？那么或者说是在呃这个尊结政策啊，欧元危机啊等等。那么那么像这个，因为移民政策在在这个内部、啊。在这个呃德国内部或者激进党内部引起很有有造成一些分裂，但是呢，拉希特是完全支持，他是属于中间的路线，啊，但本来呢，大家以为另外一个另外一个人会出来，就是默茨、嗯，默茨呢是是梅克尔的死对头啊，他是这这后来本来的政府后来离开政府做做律师，他很有钱，他是非常保守派。然后他的主张说要挥舞保守派的大旗，把这个德国把这个这个德国基民党啊往右边拉，往保守派这边拉。他说，因为现在德国人就是两极化，很多人就支持右派的民粹，叫另类选择党。嗯，我们的支持者都跑掉了啊！那现在我把支持者抢回来，我们要同样说我比你更右派啊。那现在讲说哇，他比你更右派，那这个人如果当总理了，他如果进到欧盟，那欧盟的很多政策就跟梅克尔领导的时候是大相径庭，完全反过来。所以本来大家都在看说，呃，他会不会出现？就没想到在党代表大会里面呢，尽管尽管是民调好像默茨比较高，嗯，但是一千零多名的党代表他们觉得我们还是走中间路线吧，延续温和一点吧。哎，这样的两轮投票以后，拉谢德出来。那拉舍兹说来，他就想说，我虽然跟梅克尔支持路线，但梅克尔路线，但是我也不见得百分之百照抄他的政策啊。要不然的话，那不不那那有什么新意呢？所以他会有一些新的做法，但是基本的哲学的理念呢，意识形态嘛，是呃维持中间路线，这个对德国来讲其实是比较好的
0: 。同时，呃，梅克尔在、啊、德国在欧盟里面的地位当然是也是很高，那所以未来走中间路线，同样也会影响到欧盟的政策咯
2: 。是。所以这就是为什么德德国是欧欧洲里面最强大的国家。其实你看像，像像欧洲几个国家，就德国、法国、英国，那英国已经退了欧盟了。那就很德法，那梅克尔呢？嗯，如果说德国在内部不从没办法这个重振的话，那法国总统马克龙就说我要出来嘛啊，嗯。我要出来，我要出来。那所以梅克尔在去年五月的时候，在振兴在经济振兴方案的时候，跟法国也达成一些和解。达成和解呢，就是哎，我们我们有更大笔的钱撒下来的经。济。经济振兴方案，那可是就传统保守派的讲法，就是说不对嘛，这什么有这么多找那么多钱这样撒下来，这是不对的，因为这是比较社会主义的做法。所以，所以默茨呢，他就是反对。所以，如果默茨上来以后，哎，法国跟德国的经济振兴方案，这个大笔的钱撒进来的政策会不会变呢？啊，开放让这么多移民进来，政策会不会变呢？所以就不一样了。那是那那拉谢特上来以后，如果延续这个政策，那相对来讲就好一点。嗯，啊，所以我们就是看，那么这是为什么德国的他就看，因为他当然当然，当然你你必须强调这里面还有还没完呢、啊，因为拉谢特是党主席啊，他还不是还不是总理啊，嗯，还不能代表德国进到欧盟欧欧盟啊。好，那他那个能不能要就九月份要竞选的时候，呃，联邦总理选举的时候，首先拉谢特过一关呢、啊？三月份地方选举要过关的地方选举如果过关的话，能够选得不错，人们才才能够证明说啊、哦，德国人他支持基民党是支持基民党，还是支持梅克尔？那梅克尔不领导基民党的情况下，基民党还能不能赢啊？这是第一个。那如果说没有赢，那就表示说，你拉谢特你的光环支持度比不上梅克尔，你不能取代梅克尔。嗯、哎，那巴伐利亚那边的美基民党的姐妹党叫基社蒙，他那个那个那个的邦、那个、的总理索德，他也比较更年轻，他也很受欢迎，他可能就会出来说，那你拉谢特你就站一边，我来选总理好了。哦，那就九月份的时候是谁出来还不一定。拉杰特出来机会大，但是不一定是他，还要看三月份选地方选举的结果。是好
0: ，老师，最后我们一点点时间啊，这个上我们前几个礼拜谈到韩国啊，韩国这个很很让人瞠目结舌的这个司法的案件。那这个现在有一个比较新的案件，就是呃，韩国三星电子的副会长李在镕被法院判刑两年。我们为什么要谈这个案子？因为他的。重要性在什么地方呢
2: ？对，因为我们想三星它影响到整个韩国的经济啊。嗯，整个经济那三星呢？李在镕他案子，李在镕他本来是委托朴槿惠和她的亲信啊，叫崔瑞元，本来叫崔顺实了，嗯，什么叫崔瑞元？那么当时帮助他取得继呃继承三星的经营权，而且他还提供就是汇款吧。啊。那我们就很简单来讲的话，就是就贿赂总统和总统的亲信，那后,后来被判刑，被判刑呢本来就两年半啊。嗯两年半呢，就后来这个就法院认两年半，就后来这个在再,再审的时候呢，又又缓刑，缓刑又把他放出来，放出来，结果现在最高法院就说那中间不对，你那个审判不对，发回来更审，更审以后当然还是两年半，但是当庭收押啊。那现在的问题就是，呃，你已经服了一年一年了，嗯，所以还剩还要在牢里面再待一年半啊。那在一年半之内，那就是三星就群龙无首啊。啊！现在在拼的时候，不管你在战场上，你跟台积电去拼，你你的内部的怎么改革啊？你不管什么，你怎么透明化？一则是看，那么韩国政府现在对韩国财团要下手，要怎么约束韩国的财团？那如果三星都能够被整顿的话，那你韩国还有哪些财团不能被整顿呢？啊，那财团影响影响很大，那么就财团就政商关系都在看韩国内部是这样看。那看国际经济上来看，那就是这么大的一个这么大的一个公司群龙无首的时候，那会不会对韩国经济或者在国家竞争力什么影响？嗯，对不对？我们我们常常也都看，呃，也是我们的竞争对手。那那这个本身就很有意思。是，这就看三星能不能够在没有李在镕的情况下还能够活过，还能够活过来。嗯，啊，这是观察的重点。嗯
0: ,嗯老师，你刚提到朴槿惠，正好他前他的官司前几天也也定谳了，那刑度很重啊。嗯。
2: 就是就是就是就是因为他就是就是你说各种各种贪腐啦、啊，各种案件就是。嗯，韩国总统当然都，我总觉得，哈，当韩国总统这个高风险的主，高风险的工作，每一个下来之后都都,都有问题啊。嗯，这、这、这，这是一个很糟糕的事情。没
0: 错。好，各位听众，呃，此刻时间已经早晨七点二十六分了。我们今天跟东武大学政治系刘碧荣教授来连线，老师为我们分析了最重要的美国的政情，还有就是德国跟韩国的情势。我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 各位听众，本台冬季频率将从台湾时间2020年10月25号上午9点开始，到2021年3月28号上午9点为止进行调整。到时候晚上7点到8点，原本7235频率播出的国语节目将停止播音。
0: 早安
1: ，暴马仔。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十八分十七秒啊，来，我们关注一下今天会有哪些重要的新闻大事呢？呃，台北股市啊，仍然是大家这个最瞩目的焦点啊。呃，在呃昨天的台北股市其实是这个非常重大的考验，台股居高思维啊，呃，光靠台积电护国神山是独独木难撑，所以呢，昨天外资大卖。了这个两百一十五亿啊，不过呢，同样有很多好的这个财经讯息，呃，被释出，像比如说，呃，这个去年的外销订单啊，写下了新高，高达五千三百三十六亿美元。那当然，大家也是想说，台北股是光靠这个台积。电啊、哦，台积够不够呢？当然是不够的，当然不够。护国神山当然是越多越多越好，股市才能够稳定嘛。所以呢，现在大家就来看，呃，也许会看到台北股市的里面的这些个股里面有哪些是前几名的排名，很值得这个外资要进入的。啊、呃，很多的股民们都在关注这个焦点啊，关注的今天的台北股市到底走势会如何？当然，台北股市的走势也受到一些经济的影响啊，全球的经济都会相。互联动，这也是特别提醒大家要注意的。呃，这除了台北股市之外，疫情也是大家最关注的话题啊。好，这个啊、呃，今天节目时间也差不多到了，我们明天的节目呢，要特别来预告一下，我们是跟,跟美国之音的连线啊。呃、嗯，从今年开始会有这样一个特殊的每个月的计划，明天我们当然也会持续为您锁定美国的情势了。就跟您说拜拜，明天再见喽
2: 。让你的一天充满健康。